0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 80. Dzisiaj opowiem o tym, co znajdziecie w mojej książce o tytule Finansowy Ninja. Dzień dobry, dzień dobry. Nadchodzi ten dzień, nadchodzi ten dzień, w którym książka finansowy Ninja będzie dostępna w sprzedaży za chwilę. Za chwilę, no właśnie, 1 lipca uruchomię przed sprzedaż książki i powiem wam za chwilę, kiedy ona będzie dostępna również. To jest kulminacja, to jest taki moment, w którym w zasadzie jeszcze, jeszcze mam szansę odwrotu, jeszcze mogę się powstrzymać, jeszcze mogę jej nie wypuszczać, ale to jest ten moment kulminacyjny, w którym no trafi ta książka do waszych rąk. Lada, lada chwila. Dwa lata w zasadzie intensywnej pracy i dzisiaj, dzisiejszy cały odcinek poświęcony jest temu, żeby opowiedzieć na temat tej książki, odpowiedzieć na wasze pytania, które mi zadaliście na grupie facebookowej. Jest taka grupa finansowa Ninja Kulisy Produkcji grupa zamknięta, ale dopuszczam każdego chętnego, gdzie opowiadam, gdzie pokazuję te kulisy i tam poprosiłem was, żebyście zadali pytania, które macie do tej książki i tych pytań spłynęło kilkadziesiąt i na większość z nich dzisiaj odpowiem. Tak będzie chyba najprościej. To jest pierwszy z kilku odcinków podcastów, który będzie poświęcony książce, dlatego, że chcę wam cały ten proces pokazać od kuchni, pokazać jak to wyglądało, ile to kosztowało, ile to było pracy, ile to było nerwów, więc dzisiaj tylko i wyłącznie o książce po to, żebyście podjęli decyzję na temat tego, czy kupić ją, czy jej nie kupić, czy to jest dobra decyzja, czy zła, a w kolejnym odcinku będę chciał opowiedzieć trochę więcej o organizacyjnych aspektach samodzielnego wydawania książki, procesu, który się nazywa self-publishingiem po angielsku i w, myślę, trzecim odcinku, ostatnim z tej serii opowiem o wszystkich finansowych aspektach i będę się już prawdopodobnie mógł także podzielić rezultatami. Czyli powiem po pierwsze ile to wszystko kosztuje, po drugie no też jakie są takie minusy powiedziałbym tego procesu, no bo jednak za wszystko odpowiadamy jak sami wydajemy książkę, ale też powiem o tym ile zarobiłem. I myślę, że to, będzie, że to będzie fajne. Oczywiście wszystkie te odcinki to nie będzie tak, że teraz przez najbliższe półtora miesiąca będą tylko odcinki na temat książki, bo... Mi się takie podejście nie do końca podoba, nie chcę Was też zalewać tą tematyką, także będę przeplatał podcasty innymi odcinkami, żeby was absolutnie nie zanudzić. A w ogóle to będę miał świetnego gościa w następnym odcinku podcastu, ale o tym powiem pod koniec, pod koniec. Właśnie. Czyli tak, książka za chwilę trafi do waszych rąk. Na szczęście jest tak, że im więcej osób czyta ją, bo jest trochę osób, które w ręce ją dostały, w tym sensie, że dostały manuskrypt jak to się ładnie mówi, czyli draft, inaczej mówiąc, czyli wersję roboczą książki, tym więcej opinii również dostaję. Kilka osób już takie opinie mi przesłało, i te opinie są zadowalające na tyle, żebym się troszeczkę uspokoił wewnętrznie, bo zawsze dla autora, myślę, jest takim dużym stresem, kiedy ta książka się ukazuje na rynku, czy ona rzeczywiście zostanie zaakceptowana, czy ona będzie uznawana za książkę, która jest obowiązkową lekturą, fajną, przydatną, wartą ceny, którą za nią się zapłaci, czy, czy też nie, czy, <ścoughs> czy zdecydowanie nie należy jej polecić. No więc Marek, Marek który przeczytał już większość tej książki. Napisał mi wczoraj komentarz, bo życzyłem mu miłego wieczoru. On odpowiedział w taki sposób, miłego? Nie wiem, czy dzisiaj zasnę. To jest taki wilk z Wall Street, tylko że z punktu widzenia konsumenta. I powiem tak, że serce mi po prostu urosło, jak przeczytałem. Także nie będę już przedłużał po początku. Przechodzę od razu do, do waszych pytań i po kolei na nie odpowiadam. Komplet pytań na temat książki finansowej Ninja. Więc pierwsze pytanie brzmiało, czego dotyczy książka? z taką prośbą jeszcze się pojawiło, żeby w krótki sposób podsumować najważniejsze rozdziały. Więc od razu powiem tak, że książka, książkę napisałem w taki sposób, żeby składała się z kilku części Każda z tych części jest, można powiedzieć, niezależna, ale zaczynamy od tego, że część pierwszą mogłabym określić jako trening, trening finansowego ninja, trening takiej osoby, która chciałaby być osobą bezpieczną finansowo, sprawnie poruszającą się po świecie finansów osobistych i ten trening to jest przede wszystkim troszkę praca nad własną motywacją, nad własnym podejściem do pieniędzy z jednej strony, z drugiej strony próba określenia również celów, czy to oszczędzania, czy ogólnie, no Posiadania większej liczby pieniędzy na kontach i planowanie takie długofalowe. I teraz w kolejnej części, oczywiście, no to jest ten trening, to jest podstawa, tak? czyli jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle my chcemy oszczędzać, albo dlaczego my chcemy mieć w ogóle więcej pieniędzy, jak można się do takiego określenia takich celów przymierzyć. To się również przewijało kiedyś u mnie w podcastach, ale generalnie w książce zebrałem to w taki dosyć spójny sposób. To jest tylko wstęp. I druga część jest częścią już bardzo merytoryczną. Jakby pierwsza nie była. Pierwsza też jest merytoryczna, ale druga już jest taka bardziej narzędziowa, bo w drugiej części omawiam arsenał finansowego ninja, czyli wszystkie podstawowe narzędzia, którymi przychodzi posługiwać się osobie, która po prostu dba o stan swoich finansów. To z jednej strony, czyli tam tłumaczę, co to jest kalkulator finansowy, co to jest budżet domowy, jak się nimi posługiwać, jak planować, jak weryfikować, czy, czy to nasze zarządzanie finansami idzie w taką stronę, w jaką byśmy chcieli. No i tu znowu element planu się pojawia, tak? czyli jak ułożyć konkretny plan działania i krótkoterminowego, i średnioterminowego, i długoterminowego. Ale też w tym w tej części mówię o fundamentach zdrowych finansów. Czyli w szczególności podpowiadam, na co my jesteśmy jako konsumenci usług finansowych, ale również konsumenci ogólnie narażeni. Jakie zagrożenia na nas czyhają, kto te pułapki na nas zastawia i jak się przed nimi bronić. I na przykładzie takich produktów prostych zupełnie, jak konty, jak lokaty, jak karty, jak ubezpieczenia. To jest taki temat, który na blogu dotychczas zaniedbywałem, a w książce dosyć kompleksowo jest opisany podpowiadam, w jaki sposób przedstawiciele sektora finansowego ogólnie rzecz mówiąc nawijają nam watę na uszy i próbują zrobić taki duży skok na nasze pieniądze. Bo finansowy ninja z mojej perspektywy to jest taka osoba, która potrafi weryfikować, kiedy mu się bullshit wciska, mówiąc brzydko, czyli kiedy mu się <śmiech> opowiada bania luki po polsku i potrafi się też skutecznie przed takimi mm, sytuacjami z takich sytuacji wyjść obronną ręką z jednej strony, a z drugiej strony jednak pogłębiać swoją wiedzę. Czyli tacy przeciwnicy są mu absolutnie nie, nie groźni. I to jest ta druga część, i dopiero w trzeciej części, w zasadzie, przechodzę do takich praktycznych wskazówek w czterech obszarach, które uważam za absolutnie kluczowe, o czterech obszarach finansów osobistych. Czyli tak, pierwszy obszar to jest taki, z którego najbardziej mnie znacie, czyli oszczędzanie. Drugi obszar to jest zarabianie. Trzeci obszar to jest optymalizacja podatkowa i to bardzo szeroko rozumiana. I czwarty obszar to jest inwestowanie. I każdemu z tych obszarów poświęcam sporo uwagi, także pokazując taką ścieżkę ewolucji osoby, która no jest takim totalnym, można by było powiedzieć, yy, początkującym na drodze finansów osobistych, po to, żeby stopniowo, stopniowo, stopniowo dochodzić do coraz większego stopnia zaawansowania i po prostu mieć coraz więcej w portfelu, coraz więcej na kontach i jakby osiągać te cele, które sobie każdy z nas indywidualnie stawia. Dla każdego te cele mogą być inne i to też pokazuje w książce, że jakby tej jednej drogi Absolutnie nie ma. Oddzielny oddzie rozdział, oddzielny oddział chciałem powiedzieć, <laughs> oddzielny rozdział poświęciłem tematowi zakupu mieszkania może nie, nie tylko zakupowi, ale ogólnie tematowi miesz, mieszkaniowemu, który jest potencjalnie takim tematem, obszarem największych wydatków w naszym życiu i tutaj zarówno analizuje, czy opłaca się mieszkanie wynajmować, czy opłaca się mieszkanie kupować, czy jak tutaj mądrze wziąć kredyt hipoteczny. I to mądrze z, też z kilku punktów widzenia, dlatego że <śmiech> poza, takim, poza taką mądrością typu brak nadmiernego zadłużania to również jak sobie samemu określić te ramy, w których kredyt jest dla nas bezpieczny? Czyli jak nie przekraczać takich pewnych poziomów ostrożnościowych? Są też wskazówki dla tych osób, które dzisiaj mają kredyty walutowe, jak sobie z tymi kredytami radzić. I od razu też chcę powiedzieć, jakich tematów w ogóle nie dotykam w książce, bo pewnie takie pytania też się pojawią. To akurat nie było, ale, ale dodam to. Przede wszystkim nie dotykam w ogóle tematów finansów w związku czyli wspólnych kont i tak dalej, i tak dalej, w ogóle zarządzania zarządzanie finansami w związku. Nie dotykam tematów edukacji finansowej dzieci. Nie dotykam też żadnych tematów związanych na przykład z dziedziczeniem, z sukcesją i tak dalej, i tak dalej. Robię to, to w sposób dosyć świadomy, bo pomimo, że tych tematów nie dotykam, to książka wyszła bardzo, bardzo gruba. Ona będzie miała około 600 stron. Jeszcze skład trwa, więc finalnej liczby stron nie potrafię powiedzieć w tej chwili, ale już jesteśmy na, dosyć, na tyle zaawansowani, że wiem ile, <grybujesz> ile tych stron z grubsza będzie. To są takie tematy, które ja sobie zostawiłem do kolejnych publikacji, bo to książka finansowa Ninja jest dla mnie takim fundamentem, fundamentem, na którym będę budował później książki tematyczne i takie było od początku założenie. Także te tematy związane z rodziną, z dziećmi zostawiłem sobie na potem. To trochę też determinuje dla kogo ta książka jest, ale o, o tym za chwilę powiem. Za chwilę do tego dojdziemy. No właśnie drugie pytanie. Jak praktycznie korzystać z książki? Czy to jest bardziej przewodnik, w którym czytasz i robisz, czy raczej książka bardziej ku inspiracji? I powiem tak, to jest zdecydowanie bardziej podręcznik. Podręcznik finansów osobistych. Gabi, która recenzowała na bieżąco całość i czytała całość i miała swój duży udział w tym wszystkim, po przeczytaniu powiedziała, że to jest, określiła to wręcz jako taki podręcznik wiedzy praktycznej. Tak mi to tkwiło w głowie, bo, bo to jest bardzo fajne określenie. I to absolutnie nie jest powieść, to absolutnie nie jest taka książka, którą, którą można sobie bezrefleksyjnie po prostu przeczytać w. Yy, w celu takiego, można powiedzieć, oderwania się od spraw bieżących i tak dalej, pewnego. To jest książka, która zdecydowanie wymaga pracy. Jest to książka wymagająca, jest to książka dla osób, które są wymagające też w stosunku do siebie samego, w stosunku do mnie jako, jako autora. Ona wymaga czytania ze zrozumieniem. Można się wgłębiać oczywiście w każdy z tych tematów, które ja prezentuję osobno. To nie jest tak, że to musi być koniecznie jakaś tam sekwencja i zrozumienie wszystkiego. Można niektóre tematy również pomijać, bo to też tak jest, że jesteście na różnym etapie zaawansowania. Każdy z nas jest, jeżeli chodzi o finanse osobiste. W związku z tym też tak jest, że jako czytelnicy bloga czy słuchacze podcastu no, część tematów już znacie, więc Pewnie będziecie je pomijać, z kolei inne powinny być dla Was dużo bardziej interesujące, takie o których jeszcze na blogu nigdy w zasadzie nie pisałem. I tak, od, próbując odpowiedzieć na drugą część tego pytania, czy ta książka jest inspirująca, ja mam nadzieję, że ona jest inspirująca, że, że będzie inspirująca. Ja w wielu miejscach podpowiadam, co zrobiłby taki finansowy ninja. Ale też pokazuje takie alternatywne scenariusze, różne drogi, bo tak jak mówiłem jednej słusznej drogi nie ma, dlatego mam taką głęboką nadzieję, że książka zmusi was do pewnego zastanowienia, do przemyślenia, co jest dla was ważne, co jest dla was słuszne. Nie dla mnie jako e, autora, <śmiech> zresztą starałem się unikać takiego wplatania siebie samego w tą książkę, raczej staram się pokazywać w ten świat, takie nazwijmy to zdroworozsądkowe, obiektywne reguły którymi warto by się było kierować, jeżeli jest się osobą roztropną finansowo, ale jednocześnie niczego nie staram się wprost narzucać. Znaczy, Raczej zachęcam was do, do przemyślenia i układania takich własnych scenariuszy finansowych. Także podsumowując to pytanie, ta książka jest przede wszystkim takim praktycznym przewodnikiem, ale tak czy siak myślę, że będzie was mocno inspirowała do, do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu. I pytanie trzecie. Kim może stać się czytelnik po przeczytaniu tej książki? Jaką drogę przejdzie podczas czytania i finalnie co ona może mu dać? Jaką wartość? Hmm. Ja przede wszystkim liczę na to, że taka osoba, która przeczyta tą książkę będzie osobą, która... Świadomie posługiwać się będzie różnymi produktami finansowymi i będzie też miała taką głęboką świadomość, że można się na tych produktach z, sparzyć, będzie znała podstawowe zagrożenia, które wiążą się z korzystaniem z konkretnych produktów i że też dzięki informacjom, które zawarłem w książce, będzie mniej podatna na manipulacje i wykorzystywanie wprost to mówię, wykorzystywanie przez doradców finansowych, którzy przede wszystkim dbają o swój interes, a niekoniecznie dbają o interes klienta. To tak, albo inaczej stawiają swój interes przed interesem klienta. Nie mówię, że dotyczy to wszystkich doradców, absolutnie nie, ale takich jest wielu, więc jakby chcę wam dać w ręce narzędzia, które pozwolą wam się skutecznie bronić. Ta książka ma być takim narzędziem. Też tak powiem dygresję taką na temat zawartości książki jeszcze, bo wcześniej o tym nie powiedziałem, że ja paradoksalnie w tej książce bardzo mało do, w bardzo małym stopniu dotykałem tematu oszczędzania. To znaczy uznałem, że ten temat jest już bardzo mocno rozwinięty na moim blogu, więc w, no w książce on jest zajawiony, można powiedzieć. Tylko te najważniejsze rzeczy, najważniejsze kategorie wydatków i wskazówki, jak sobie z nimi radzić, zamieściłem w książce. Ale bardzo dużo też odsyłam do książki, do konkretnych artykułów, które już na blogu były publikowane. I teraz mówiąc o wartości, jaką książka może dać czytelnikowi, ja myślę, że ta wartość może być olbrzymia, potencjalnie, ale ta wartość zależy przede wszystkim od tego, na ile czytelnicy tej książki rzeczywiście będą chcieli coś zmienić w swoich finansach. Znaczy, na ile podejdą do, do tej książki jako pewnej instrukcji do przepracowania. No ale wiadomo, że jeszcze nikomu chyba nic się nie zmieniło po prostu od tego, że przeczytał książkę. Tak? Zawsze trzeba w jakiś sposób to, co się wchłania, czytając taką lekturę, przełożyć na swoje życie i dopiero wtedy będzie można zauważyć efekty. Także Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że to jest bardzo dobra zbiór bardzo dobrych podpowiedzi, no ale też nie jest to nic więcej. To są tylko podpowiedzi. Tak? Także rozmiar zmian ewentualnie zależy wyłącznie od was. I tu pojawia się kolejne pytanie, które bardzo mi się podobało. Czwarte pytanie. Ile zaoszczędzę albo zarobię, jeśli zastosuję się do rad zawartych w książce? I to jest, znaczy, no Nie wiem, jak miałbym na to odpowiedzieć, ale powiem, powiem w bardzo przewrotny sposób. W książce jest przykład konkretny, konkretnej osoby, która korzystała z rad, które zamieszczałem w jednym z rozdziałów, ale tak naprawdę korzystała z, z rad, które kiedyś tam zamieszczałem na blogu i ta osoba po prostu przygotowując się do rozmowy o pracę, Uzyskała wynagrodzenie wyższe od 1800 zł miesięcznie od kwoty, której, którą chciała, o którą chciała poprosić, o której chciała zażądać. Tylko dlatego, że wcześniej wykonała odpowiedni research i popytała znajomych na temat tego, ile w tej konkretnej firmie można zarobić. Popytała też mnie i ja udzieliłem takiej podpowiedzi, więc no to też pokazuje, że jakby... Te, te porady, które ja daję, one rzeczywiście działają. No, ta osoba konkretnie zarabiała 22 tysiące złotych rocznie więcej tylko dlatego, że gdzieś tam podpytała kogoś i skorzystała z kilku prostych podpowiedzi, które na blogu się pojawiały. I teraz cała, cała rzecz polega na tym, że tak w tej książce takich podpowiedzi to są autentycznie setki w różnych obszarach życia, w różnych obszarach finansów, więc potencjalnie może to być bardzo wartościowe i potencjalnie można zaoszczędzić albo zarobić masę pieniędzy, no ale znowu wracam. To wszystko zależy od tego na ile bardzo będziecie chcieli wprowadzać pewne zmiany w swoim życiu, wykształcać nowe, pozytywne, prawidłowe nawyki związane z pieniędzmi po prostu. Pytanie numer pięć. Czy książka pomoże osobom totalnie na bakier z finansami? Czy jest tylko wiedzą? nawia nawiasie teorią, czy też są w niej praktyczne przykłady. No to już o tym trochę powiedziałem, że tych praktycznych przykładów jest tam bardzo dużo. Oczywiście znowu wszystko zależy od podejścia takiej osoby, ale jeżeli chodzi o sam poziom wejścia, to ta książka jest napisana w taki sposób, żeby te wszystkie informacje, które w niej publikuję i język, w jakim ja piszę, był zrozumiały dla każdej osoby od kilkunastu lat w górę czyli od wieku kilkunastoletniego w górę. Dlaczego? Dlatego, że no bardzo mi na tym zależało, żeby właśnie tej bariery wejścia nie było, bo uważam, że ta edukacja finansowa na takim najniższym poziomie, wtedy, kiedy powinniśmy ją otrzymywać, a powinniśmy ją otrzymywać w szkole. Ja uważam, że i podstawówka, i gimnazjum, i liceum, i studia coś nam powinny dawać z tej wiedzy finansowej, wiedzy życiowej. No, jak jest to, sami dobrze wiemy. Być może teraz coś się zmienia. Bo mój syn też ze szkoły jakieś informacje na ten temat przynosi, że gdzieś tam na wiedzy o społeczeństwie czy na czymś takim czegoś się o tematach finansowych dowiedział. Ale tak naprawdę większość z nas w ogóle, takiego, w ogóle takiej edukacji nie odebrała, więc chcę uzupełnić tą lukę i to jest też coś takiego, co będę bardzo mocno komunikował, że ta książka ma być takim fundamentem, ma być takim podręcznikiem, takim poradnikiem, który każdy z nas powinien był przeczytać w szkole, ale nie, niestety go nie miał, w związku z tym no, najwyższa pora te braki uzupełnić i dlatego też tworzyłem tą książkę w taki sposób, żeby każdy, kto będzie ją czytał, Rzeczywiście zrozumiał, co ja piszę, tylko żeby żeby znowu, żeby dobrze zrozumieć całość, całą książkę, to trzeba ją zdecydowanie czytać wtedy od deski do deski, czyli iść od początku. Dlatego, że no, w miarę po kolei tłumaczę pewne pojęcia i przedstawiam na przykład wyliczenia na kalkulatorze finansowym, które przewijają się w całą książkę, a naukę kalkulatora finansowego realizuję na samym początku. Pytanie numer 6. Co znajdzie się w książce, a czego nie znajdziemy na blogu? Czyli. Aha, co znajduje się w książce, a czego nie znajdziemy na blogu. Uhum, dobra, no to już wymieniam po kolei. Przede wszystkim poruszyłem bardzo kompleksowo temat ubezpieczeń, które ubezpieczenia są nam potrzebne, a które nie, które są jakby tworzone tylko po to, żebyśmy więcej pieniędzy wydawali w towarzystwach ubezpieczeń, czyli które gdzieś tam żerują na naszym, nazwijmy to, poczuciu strachu bądź potrzebie bezpieczeństwa, a które rzeczywiście są wskazane, żeby je posiadać. To, 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 tak, tak, taką analizę dokonałem w książce i myślę, że to fajnie wyszło. Cały temat planowania naszej emerytury również z perspektywy finansowej. To jest to, co również wykonywałem podczas spotkań Jop Life tour. To jest to dosyć dokładnie w książce odwzorowane, włącznie ze względem inflacji itd., 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 itd. Kompletnie nową dziedziną, której na blogu nie poruszałem szeroko ani kompleksowo, czasami coś tam się być może pojawiało, jest optymalizacja podatkowa. Także optymalizacja podatkowa wykonywana poprzez przejście z etatu do własnej firmy. I też przedstawiam, jak te etapy wyglądają, w jaki sposób to robić bezpiecznie i tak dalej. Myślę, że nigdy dotychczas też nie zebrałem w jednym miejscu tak wielu informacji o zagrożeniach i pułapkach, że o tym mówiłem, zastawianych przez i przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, i przez banki, i przez ubezpieczycieli, i inne instytucje finansowe, które gdzieś tam nas szturmują. Tego jest całkiem sporo w książce, bo też mi zależało na tym, żeby to była właśnie taka instrukcja typu, OK, uważaj na to, uważaj na tamto, a tutaj, jeżeli myślisz o tym, to ładujesz się na minę i tak dalej, potencjalnie taką i taką, więc po prostu musisz się nauczyć te miny omijać. I ostatni aspekt, którego też na blogu nigdy nie było, ze względu na to, że no blog nie jest taką formą syntetyczną, tylko po prostu po kolei się tam artykuły pojawiają. W książce przedstawiłem dosyć kompleksowo taką chronologię rozwoju finansowego, tak bym powiedział. Czyli pokazałem, na czym powinniśmy się skupiać jeżeli jesteśmy zainteresowani rozwojem finansowym, na różnych etapach i to biorąc pod uwagę różne przekroje, to znaczy zarówno wiek, w zależności od naszego wieku, jak również ten stopień zaawansowania, jeżeli chodzi o wiedzę i umiejętności w zakresie finansów osobistych. Myślę, że znaczy jeżeli mój sposób opisywania tego będzie zrozumiały, a bardzo się starałem, żeby był zrozumiały, to myślę, że dostaniecie do ręki Taką wiedzę, jak nie tracić czasu, jak nie tracić tej energii życiowej zbyt wiele w różnych momentach życia. No właśnie, no to jest. Tu wracam do, do, też do innego powodu, pewnie za chwilę też się będę o tym mówił. No generalnie to jest taka książka, jaką ja bym chciał przeczytać jakieś 20 lat temu. Taki, taki był mój zamiar, tak, żeby samemu sobie podać taki zestaw podpowiedzi, co ty, Michale Szafrańskim, powinieneś robić, żeby sobie guzów za wiele nie nabijać. I, I no właśnie, tak to wygląda. Pojawiło się też takie pytanie, czy książka stanowi tylko zbiór artykułów z bloga? I pozwoliłem sobie to przeanalizować bardzo skrupulatnie. Od razu powiem, że zdecydowanie nie. To znaczy, to jest tak, że y, oczywiście niektóre treści typu budżet domowy, typu kalkulator finansowy, one się na blogu pojawiały. To nie jest tak, że przepisałem, że copy and paste zrobiłem i wstawiłem je do książki. Nie, nie, nie. Starałem się, żeby po prostu napisać to w taki syntetyczny sposób, a jednocześnie jeszcze bardziej zrozumiałem niż wtedy, bo już wiem jakie wątpliwości czy pytania pojawiały się w komentarzach. W związku z tym mogłem te treści podać w taki sposób, żeby tych wątpliwości było jak najmniej, albo żeby je w ogóle wyeliminować. I mam nadzieję, że mi się to udało, ale policzyłem, bo ja skrupulatny jestem chłopak i o tym dobrze wiecie, więc policzyłem bardzo dokładnie ile treści pochodzi z bloga, albo może być kojarzona z treściami z bloga i wyszło mi 29%, czyli można powiedzieć, że 30% książki to są treści, które możecie znać, zwłaszcza jeżeli czytaliście bloga od deski do deski. A 70% treści to są treści nowe. I to jest też taki powód, dla którego i pisanie tej książki rzeczywiście trwało tak długo, bo tych treści nowych powstało od groma i ciut, ciut, I powiem szczerze, że jak się przymierzałem do tej analizy, to się zastanawiałem ile ja tam rzeczywiście skopiowałem, a ile napisałem od nowa i wydawało mi się, że te proporcje są trochę inne. To znaczy, że tych treści z bloga mimo wszystko inspirowanych tym, co już było, że ich jest więcej, ja się okazało, że ich jest mniej. I, I też zupełnie inaczej patrzę na to, bo wczoraj dokładnie liczyłem <śmiech> sobie te proporcje. Także spojrzałem na to i mówię, teraz, teraz nareszcie rozumiem, dlaczego to tak długo trwało. bo no jeżeli macie 400 stron tekstu, bo to tak wygląda mniej więcej do napisania, totalnie od zera, a 200 stron to jest strony materiałów mocno, mocno przeredagowanych, tak by te proporcje wyglądały, albo wręcz 150 versus 450, no to no jest to zrozumiałe chyba, dlaczego to tyle powstawało. Rodziło się w strasznych bólach, ale dzisiaj o tym nie będę mówił, opowiem o tym kiedy indziej, kiedy się będę dzielił refleksjami. Pytanie numer 8. Czy każdy poradzi sobie z wdrożeniem informacji w życie? No i tu, tu znowu obracamy się wokół tego samego tematu, dla kogo to jest i tak dalej. I dodam tylko, że intencja moja się w trakcie pisania tej książki trochę zmieniła. To znaczy pisałem ją w inny sposób, a później się przestawiłem, jakby zmieniłem grupę docelową można powiedzieć, albo inaczej poszerzyłem grupę docelową. I zszedłem z takich między powiedziałbym dwudziestoparolatków do trzydziestolatków jako takiej podstawowej grupy. Zszedłem w dół, to znaczy przyjąłem założenie, że tą książkę ma zrozumieć mój syn. Mój syn ma w tej chwili 16 lat, idzie do liceum i pomyślałem sobie, że to jest taka elementarna wiedza, którą ja bym chciał mu przekazać w dziedzinie finansów osobistych. Oczywiście nie wszystkie tematy będą od razu dla niego, dlatego że kwestia zakładania własnej firmy i tak dalej prawdopodobnie będzie musiał do tego dojrzeć znaczy Mimo wszystko wolałbym, żeby gdzieś tam popracował, żeby lizną tego yy, świata i pracy z, no, z różnych pieców chlebu i jadł, zanim pójdzie na swoje, yy, ale jednak chcę mu dać solidne podstawy, więc książkę przepisałem w pewnym sensie w pewnym momencie w taki sposób, żeby wszystko było zrozumiałe również dla osób, które mają kilkanaście lat. To było też mocno inspirowane mailami, które otrzymuję, bo bardzo wiele osób, które do mnie pisze w tej chwili, to są osoby młode, gdzieś tam na początku drogi. Na przykład próbujące samodzielnie utrzymać się na studiach, bo rodzice pieniędzy dla nich na ich utrzymanie nie mają, więc muszą samodzielnie zarabiać i jakoś gospodarować tymi pieniędzmi. Więc im wcześniej tą wiedzę, te, te podstawy finansów osobistych, myślę, każdy otrzyma, tym po prostu lepiej. Więc mówię, bariery wejścia tam nie ma. Oczywiście to jest tak, wracając do pytania, czy każdy sobie poradzi z wdrożeniem informacji w życie. Oczywiście jest tak, że droga finansowego ninja to jest droga, która jest długa i wymaga wysiłku. I ja nie twierdzę, że to jest bardzo proste przyswojenie tych informacji, że bardzo proste jest wdrożenie ich w swoim życiu. Znaczy każdy proces zmian jest procesem trudnym. On jest nawet trudny dla mnie. No I co tu dużo mówić. Wszystko, co robię, na początku było trudne po to, żeby później po prostu weszło w krew i stało się w jakiś tam sposób łatwe, naturalne i tak dalej. Jak widać efekty, to jest, to jest dużo łatwiej. Więc to, 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 o czym ja piszę w tej książce, to jest pewna instrukcja, za którą, powtórzę jeszcze raz, nie chcę, żebyście mechanicznie podążali Liczę na to, że każdy świadomy czytelnik autentycznie wybierze sobie to, co ma zastosowanie w jego przypadku. Ale też z drugiej strony można powiedzieć, że nie zdziwię się, jeżeli będą takie osoby, które książkę przeczytają, a żadnych z podanych tam zaleceń nie wdrożą w życie. Ja mam tylko nadzieję, że coś w tych głowach w przypadku takich osób zostanie i że kiedyś, kiedy napotkają albo odnajdą się w jakiejś konkretnej sytuacji na przykład siedząc naprzeciwko osoby, z którą będą rozmawiały o zakupie mieszkania, że gdzieś tam im dzwonaczej w głowie przypomnie, że aha, był taki szafrański, który coś na ten temat pisał, może tam zerknę, może sobie przypomnę. I to też jest taki fajny efekt, którego, który chciałbym po prostu osiągnąć. O, widzę, że mam znowu powtórzone pytanie. Pytanie numer 9. To książka nauczająca odpowiedniego działania czy inspirująca do zmian? Raczej odpowiednie, odpowiedniego działania, już o tym mówiłem. I pytanie numer 10. Na ile ta książka jest twoją biografią działania w finansach? No właśnie. I to jest też yy, fajne pytanie, bo sporo takich sugestii się pojawiało, żebym taką biografię napisał, jak te finanse wyglądały u mnie. Więc od razu powiem, że ta książka absolutnie nie jest moją biografią. Oczywiście tam się w pewnych miejscach pojawiają jakieś historyjki, dykteryki, ale ja nie prze, znaczy w ogóle nie przeładowywałem nimi książki. To chodziło mi tylko o to, żeby czasami podawałem jakieś historie tylko po to, żeby łatwiej mi było zobrazować pewne mechanizmy finansowe. Albo tam, gdzie uznawałem, że one mają jakąś wartość i właśnie pomagają mi zobrazować jakieś zagadnienie, to wtedy o nich pisałem. Ale dosłownie jest to na palcach jednej ręki można policzyć te elementy biograficzne. Ale też z drugiej strony to nie jest tak, że ja piszę w tej książce coś, pod czym bym się nie podpisał, albo czego nie uważam za słuszne. Także siłą rzeczy to jest dosyć moje, powiedziałbym, mój subiektywny punkt widzenia na finanse osobiste, oparty na moim zestawie doświadczeń, oparty na zasadach, którymi ja się, ja się kieruję w moich finansach, które uważam za ważne, ale absolutnie, podkreślę, to nie jest to książka biograficzna. I dochodzimy do 11 punktu jedenastego pytania, które jest kluczowe, czyli dla kogo jest ta książka, a dla kogo ta książka nie jest. I ja ukułem sobie taki termin, że to jest książka dla każdego, ale jednocześnie nie jest to książka dla wszystkich. Czyli książka dla każdego, ale jednocześnie nie dla wszystkich. Na pewno nie powinni po nią sięgać specjaliści od, od finansów, osoby, które odebrały taką edukację, uważają, że o finansach wiedzą wszystko, nie powinny po nią sięgać, bo wtedy się pewnie znudzą. Bo ja mimo wszystko wiele rzeczy podaję tak od poziomu niemalże zero. Czyli dla nich to może być zbyt proste, zbyt oczywiste, a myślę, że dla kilku smaczków, których mogą się dowiedzieć, po prostu nie ma sensu, żeby tę książkę nabywali. Ale oczywiście, jeżeli to zrobią, że książka im się spodoba, jeżeli coś im się tam z tej książki przyda, no to będę bardziej niż szczęśliwy. Ja bym powiedział, że to jest książka dla każdego z nas, w sensie takim, że to jest książka dla zwykłych ludzi, tak w dużym cudz cudzysłowie to mówię: takich jak, jak ja, jak e każdy inny wokół nas, czyli dla osób, które po pierwsze finansistami nie są, nie uważają się za wielkich specjalistów. Ja mimo wszystko mam jakiś zestaw wiedzy, ale w pewnym obszarze. tak. To nie jest tak, że wiem wszystko. Czyli się do książki również się przygotowywałem, więc miałem research wykonałem, pewne informacje zweryfikowałem po to, żeby wam podać to, co jest sprawdzone, poparte, czymś tam i tak dalej. Na pewno w największym stopniu z tej książki skorzystają osoby młode. Też osoby takie, które wchodzą na rynek pracy albo takie, które poruszają się po rynku pracy powiedzmy od 10-15 lat. Czyli to jest ta dla mnie podstawowa grupa docelowa, bo Pierwszym osobom, czyli tym osobom młodym, czy wchodzącym na rynek pracy ta książka da przede wszystkim takie solidne podstawy w zakresie finansów, a tej drugiej grupie, tej która już od jakiegoś czasu jest na rynku pracy, myślę, że pomoże się bardzo głęboko zastanowić nad perspektywami finansowymi i też łatwiej im będzie niektóre tematy zgłębić, które są w tej książce w oparciu o doświadczenie życiowe, które już mają. Czyli będzie łatwiej filtrować te informacje. A myślę, że to filtrowanie jest absolutnie, absolutnie kluczowe. I to są takie dwie grupy docelowe, do których ja celowałem i które uważam, że stanowią jeszcze taką grupę, której dosyć łatwo będzie pewne zasady w swoim życiu wprowadzić, coś tam zmienić i osiągnąć długofalowo bardzo pozytywne efekty. Dlatego, że jeżeli ktoś jest osobą starszą i ma braki w edukacji finansowej, to oczywiście z tej książki jak najbardziej dowie się, co może robić. Problem jest tylko taki, że prawdopodobnie ma dużo mniej czasu niż ci młodzi, żeby coś z tymi finansami swoimi rzeczywiście istotnie poprawić. Także tak, tak to mniej więcej widzę. Nie wiem, mam nadzieję, że ta moja odpowiedź jest zrozumiała, ale <śmiech> teraz jak się zastanawiam nad tym, to nie wiem. Dobra, pójdźmy dalej. 12. Czy ta książka przyda się również i tym, którzy oszczędzają już na wszystkie możliwe sposoby? Ha, zdecydowanie tak. To jest, bo tutaj to, co się kryje za tym pytaniem, to jakby od razu mam takie domniemanie, że to są takie osoby, które rzeczywiście są mistrzami oszczędzania. A ta książka w gruncie rzeczy nie jest stricte o oszczędzaniu. Ona jest o tym, jak być osobą, która sobie radzi na wszystkich frontach. Czyli nie tylko oszczędza, ale też umie zwiększać swoje zarobki, umie inwestować, umie odpowiednio unikać płacenia zbyt wysokich podatków. Oczywiście stosując wszystkie możliwe legalne sposoby. Także jeżeli ktoś z oszczędzania uczynił swoją religię, a w mniejszym stopniu radzi sobie w tych innych obszarach, no to zdecydowanie to jest książka dla niego. I na pewno pomoże mu też przejść do takiej... Bo to też osoby oszczędzające często, często działają tak, że często znowu generalizuję. Przepraszam, ma, przepraszam bardzo za generalizację. Ale tak mi się wydaje, że osoby oszczędzające Często robią to, ale w takiej perspektywie krótkofalowej. Nawet jeżeli zbierają jakieś tam cele, to rzadko kiedy rzeczywiście myślimy o emeryturze jako o takim celu oszczędzania. Takim celu, który tak naprawdę jest mierzalny, to znaczy można wiedzieć ile tych pieniędzy na emeryturę powinniśmy mieć i dlaczego tyle i tak dalej. Można różne scenariusze rozważać i książka w tym pomaga. I także jeżeli ktoś dzisiaj oszczędza, uważa się za mistrza oszczędzania, a jednocześnie czuje, że tak nie, ba, nie, nie za bardzo z celami yy, potrafi to sobie skleić takimi długoterminowymi, to myślę, że książka finansowa Ninja jak najbardziej mu w tym pomoże. Tu jeszcze odwołam się do, do, do mojej dewizy, którą świetnie znacie. Ja z, zawsze powtarzam, że najlepszym sposobem oszczędzania pieniędzy jest po prostu zwiększanie przychodów i książka bardzo mocno wtłacza tę regułę do głowy i myślę, że to jest yy, też taka wartość, którą no ja chcę nieść po prostu, znaczy żeby, żeby pokazywać, że to, 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 to oszczędzanie nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby ciąć koszty no. litości. Wiemy to przecież wszyscy, nie? No dobra. Punkt trzynasty. Pytanie trzynaste. Jakie problemy rozwiązuje książka? Kręcimy się wokół tego samego. Fajnie. Hmm. Myślę, że podstawowy problem, jaki rozwiązuje ta książka, to ona adresuje taką lukę w edukacji finansowej. Adresuje to, że tej edukacji w szkole nie odebraliśmy taką, jaką powinniśmy byli odebrać, i tak jak mówiłem, taki był mój podstawowy cel. I jestem autentycznie, no właśnie, dumny jestem na pewno, to jest takie słowo, które ciężko mi przez usta przechodzi, ale jestem dumny z jednej strony, a z drugiej strony jestem taki przeszczęśliwy, że, że udało mi się. Mm, Tę całą wiedzę, którą mam, w jakiś całą to może nie bo się nie zmieściłaby się cała do tej książki, ale bardzo dużo wiedzy, której mam, którą mam, jeżeli chodzi o takie fundamenty, udało mi się rzeczywiście zebrać w tej książce i myślę, że to rzeczywiście może być coś takiego jak podręcznik, tak? coś, co można by traktować jak podręcznik. I tak jak widzicie na moim blogu sposób, w jaki ja podchodzę do rozpracowywania poszczególnych tematów, to dokładnie takie samo podejście miałem do finansowego ninja. Ja chciałem autentycznie w bardzo taki kompleksowy sposób zaadresować to, co powinien wiedzieć obecny, nie wiem, 20-30-latek. Mówię, te starsze osoby też mają braki nie? w edukacji finansowej, więc dla nich to, to, to również jest i wierzę, że, że ta książka to uzupełni. Jakie problemy rozwiązuje książka? Niech jeszcze pomyślę, dajcie mi chwilkę. Już wiem, już wiem. Da Myślę, że ta książka też pomoże wielu świadomym osobom po prostu uniknąć niektórych błędów związanych z zarządzaniem pieniędzmi. To jest to co mówiłem też, że chciałbym taką książkę przeczytać jak miałem te 17-20 lat. I myślę, to, to są dwa aspekty z tym się wiążą. Jeden to jest unikanie błędów, czyli unikanie takich oczywistych błędów. Ale drugi to jest też to, że ta książka też pokazuje, że w życiu przytrafiają nam się różne rzeczy, tak mówiąc zupełnie wprost, różne sytuacje. Życie stawia przed nami takie, takie czasami dobre możliwości, które po prostu musimy umieć, chcieć, przemyśleć i ewentualnie wykorzystać. I to jest taka wiedza, której, której mi kiedyś brakowało. To znaczy, taką właśnie wiedzę chciałbym otrzymać, tak? Szafrański nie bój się, nie bój się atakować po prostu tego wszystkiego, co tam życie ci przed nos podsuwa, bo to nie jest tak, że przegrasz życie jak a, dokonasz czegoś, co nie będzie dobre dla ciebie. Tak, Po prostu nauczysz się na błędach i być może nauczysz się jeszcze szybciej niż się uczyłeś. Więc y, 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 jest takie przesłanie w tej książce i mam nadzieję, że, że, że ono dobrze wybrzmi u was. Y, pytanie 14. Jakie umiejętności mogę rozwinąć po jej przeczytaniu i co mogę zmienić na plus w swoim życiu po wdrożeniu porad zawartych w książce? W kółku to samo w zasadzie. Już o tym mówiłem, czyli tak, z jednej strony uzupełniamy podstawy, ale myślę, że celem nadrzędnym jest też to, żeby jak najwięcej osób osiągnęło stan bezpieczeństwa finansowego. I ja ten stan definiuję na dwóch poziomach takich dwupoziomowo. O tak. Pierwszy poziom to jest to, że macie oszczędności, macie zbudowaną poduszkę finansową, która pozwala wam sfinansować 6 do 12 miesięcy waszego życia bez zarobków. I to jest ten pierwszy etap. I do tego książka pomaga dojść, a później drugi etap to jest oczywiście ten pełny stan bezpieczeństwa finansowego, kiedy waszych oszczędności czy inwestycji macie już na tyle dużo, że autentycznie możecie przestać się martwić o to, czy pracujecie, czy nie pracujecie. I sprowadzając to do konkretnych umiejętności, bo to jest pytanie, jakie umiejętności mogę rozwinąć po przeczytaniu książki, sprowadzając to do konkretnych umiejętności, to myślę, że książka pomoże na przykład nauczyć się negocjować i to z, zarówno z innymi osobami jak i z samymi sobą, bo myślę, że ten drugi aspekt też jest pieruńsko istotny, żebyśmy my potrafili sami z, y, z sobą rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne. I to, to dotyczy w takim samym stopniu, czy to codziennych zakupów, czy, czy jakiejś y, sytuacji typu podwyższenie zarobków, czy negocjowanie największych zakupów w życiu, właśnie kupno mieszkania itd. itd. Rozgaduje się, a niestety pytań jest jeszcze dużo. E, także przejdę do, przejdę do kolejnego. 15. Dlaczego w moim budżecie powinna się znaleźć kwota na zakup tej książki? Uwielbiam takie pytania. Powiem krótko, dlatego że to jest bardzo dobra inwestycja. I ja tak uważam, tak? I, i, i pomimo, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, to uważam, że to jest bardzo dobra inwestycja. Także zdecydowanie zachęcam do zakupu książki. Drugi powód, który mogę dać jest bardzo taki, jak to się mówi? altruistyczna chyba takiego słowa się używa, dobroczynny, to jest to, że zdecydowałem się część przychodów tej, z tej, z, ze sprzedaży tej książki przekazywać na konto Pajacyka. Pajacyk wiecie dobrze, że to jest ta akcja, którą ja wspieram. I krótko mówiąc, żeby uprościć kalkulację, każda sprzedana książka, każdy egzemplarz sprzedanej książki, to jest jeden posiłek dla dzieciaków, które są dożywiane w ramach programu Pajacyk. Każda książka, jeden posiłek. Za, ze sprzedaży każdej książki przekazuje 4 zł na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Także tak to wygląda w dużym opuszczeniu. Myślę, że to jest całkiem dobry powód na to, żeby książkę kupić. Bo czegoś się dowiecie, a jednocześnie coś dobrego jeszcze dodatkowo zrobicie, nie wyciągając dodatkowych pieniędzy ze swojej kieszeni. I to też jest fajne. Dobra i pojawiły się, pojawił się cały zestaw pytań, które zebrałem w kilku mm, punktach. Pytania, były, pytania dotyczyły mnie i mojej osoby, czyli dlaczego warto mi w, zaufać w kontekście finansów osobistych? Dlaczego warto mnie słuchać? Więc po kolei te pytania przeczytam yy, i myślę, że pierwszy raz wyspowiadam się, kim ja tak naprawdę jestem. <śmiech> Fajnie, 80 odcinek podcastu, bloga czytacie, stronę o mnie widzicie, a jednocześnie muszę się spowiadać, ale się wyspowiadam. Pierwsze pytanie brzmiało, kim ty jesteś? No więc ja nazywam się Michał Frański. jestem autorem bloga o finansach osobistych, który się nazywa pieniądze.pl. Mam już 43 lata, 43 lata raz to powtórzę. Blog jest o tyle fajny, że był już wielokrotnie nagradzany. Ja wcześniej przed blogiem pracowałem w branży informatycznej. Pełniłem funkcję dyrektora do spraw rozwoju w firmie informatycznej, która realizowała projekty dla bardzo dużych klientów. Dla banków, dla ubezpieczycieli, dla mediów i dla operatorów telekomunikacyjnych komórkowych. I ja byłem taką osobą, która była na froncie walki z, y, o to, żeby nowe rozwiązania u tych klientów zaistniały. Rozmawiałem z tymi klientami, poznawałem ich wymagania i proponowałem im pewne różne fajne rozwiązania. I nie będę mówił, jakie rozwiązania, z których codziennie korzystacie. Haha, z których codziennie korzystacie. Haha, jeszcze raz to powtórzę, realizowałem. Ale powiem tak, że od kuchni udało mi się poznać procesy, które są w tych sektorach, o których przed chwilą mówiłem. Z jednej strony, a z drugiej strony bardzo dużo tych rozwiązań po prostu poznałem totalnie od podszewki, po prostu je projektując dla tych klientów i zarządzając tym, żeby, żeby te rozwiązania pracowały i nie miały błędów, a jak miały błędy, to żeby szybko te błędy eliminować i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, projekty programistyczne i codzienne usługi, z których naprawdę wiele milionów osób codziennie korzysta. Drugie pytanie dotyczące mojej osoby brzmiało czy skończyłeś jakieś dobre studia na kierunku związanym z finansami? Skąd czerpałeś wiedzę na ten temat? I tu mogę z pewną dozą znowu dumy i samozachwytu. Ego. Ego. Dzisiaj pieszczę ego. Ale to takie moje święto. Wiecie o książce wam mówię, nie? Nad którą pracowałem tak strasznie długo, także popieszczę swoje ego. Ja w dziedzinie finansów osobistych jestem kompletnym samoukiem. Nie kończyłem żadnych studiów na tym kierunku. Nigdy nie pracowałem w branży finansowej, z czego w sumie jestem dumny, że nie pracowałem w branży finansowej, bo wszyscy wiemy jaka jest branża finansowa. Ale z drugiej strony było też tak, że bardzo wcześnie zacząłem prowadzić swoją własną firmę. Pracowałem też później dla innych firm. I później znowu, gdy zacząłem blogować, to znowu utworzyłem swoją własną firmę. Także za, na, można powiedzieć na co dzień od lat zarabiam, wydaję, inwestuję, pomnażam pieniądze, gdzieś tam powolutku sobie nabijam coraz więcej guzów przez całe swoje dorosłe życie i myślę, że nie teoretyzuję. To znaczy mówię wam o tym i chyba tak z takiej strony dałem się poznać również na blogu. Mówię wam o tym, co wiem i co, czego dotknąłem. Z czym miałem do czynienia, i staram się unikać tematów, w których wiem, że po prostu mogę mówić tylko, przekazywać wam tylko wiedzę książkową. A że finanse osobiste są tam jakimś tam moim konikiem, także całkiem dużo w życiu różnych rzeczy robiłem, różnych ciekawych rzeczy robiłem w okolicy, no tak mówiąc, szeroko, w okolicy finansów osobistych stopniowo też swoją wiedzę uzupełniam, głównie poprzez lekturę różnych książek i później prak praktyczne testowanie tego, co mnie w tych książkach zainteresowało. To nie jest tak, że mnie wszystko interesuje. Ja mam dosyć, myślę, pragmatyczne podejście takie do pieniędzy i też stosuję jakiś tam swój sposób na budowanie tego majątku, budowanie również innych rzeczy niż majątek w życiu, bo nie uważam, że pieniądze są najważniejsze, absolutnie nie są. Są ważne, ale absolutnie nie są najważniejsze i gdzieś próbuję znaleźć optymalny bilans w tym wszystkim i myślę że takie moje zdroworozsądkowe podejście do tego tematu to jest też coś co zaskarbiło mi bardzo waszą dużą sympatię i to że słuchacie tego podcastu i to że słuchacie i że czytacie wpisy na moim blogu jest takich osób bardzo bardzo dużo. 2 miliony 2 miliony 2,2 miliona tak? czyli 2 miliony 200 tysięcy osób chyba w zeszłym roku odwiedziło mój blog. Co miesiąc to jest od 200 do 300 tysięcy osób, więc ja sam jestem zaskoczony, jak, jak bardzo chcecie słuchać tego, co mam do powiedzenia. To jest, Kurcze, to jest absolutnie zaskakujące. No, ale jednocześnie cieszące i bardzo wam jestem za to wdzięczny, bo dzięki temu też mogę z tą swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami w jakiś sposób szerzej docierać i Mieć to poczucie, że to się komuś przydaje, że, że, że nie trzymam tego dla siebie, tylko też dzielę się tym z innymi. Znowu się, znowu się rozgadałem. Dobra, kolejne pytało, pytanie było. Czy książkę napisałeś bazując na swoich subiektywnych odczuciach i prywatnych doświadczeniach? Czy może zawarta w niej wiedza jest jakoś naukowo podparta? Wiecie, finansowy ninja jako książkę to absolutnie nie jest opracowanie naukowe. I to, co ja tam przedstawiam, tak jak mówiłem, to są zasady zdroworozsądkowe. O, i tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Oczywiście są takie miejsca w książce, w których ja się podpieram zewnętrznymi autorytetami, jakimiś tam badaniami, które wyszukałem, wynalazłem. Zawsze w takim przypadku, tam na dole strony, podaję taki odnośnik, przypis, w którym znajduje się źródło tych informacji. Także tak, no w książce też trochę takich zewnętrznych ym, źródeł jest. To nie jest tak, że ja się tylko i wyłącznie opieram na tym, co sam wymyśliłem. Zresztą trudno jest wymyślić wszystko od nowa. Od razu powiem. Nie ma to też najmniejszego sensu, no nie po to nasi przodkowie, jak również ci, którzy są w naszym pokoleniu do tego, do różnych rzeczy dochodzili, żebyśmy wynajdywali koło od nowa. Ja nie wynajduję koła od nowa. Można powiedzieć, że większość tych zasad, które ja podaję, to są takie zdroworozsądkowe zasady, które nam babcie nasze przekazywały, tylko że tylko, że ja je opakowuję po swojemu i myślę, że ten sposób opakowania po swojemu to jest to, co może być dla was przydatne. Pytanie 17: Czy ta książka może być lekturą uzupełniającą dla licealistów albo maturzystów? Czego mogą się nauczyć z niej tak młodzi ludzie? Czy nie będzie to na wyrost? Kurczę, to myślę, że to jest świetny pomysł, żeby właśnie taką lekturą była, bo mówię, napisana jest tak, żeby licealista wszystko w niej zrozumiał, a im wcześniej licealista nasiągnie taką wiedzę finansową, tym lepiej. Tym lepiej będzie przygotowany do wejścia później na rynek pracy, bo to czyli, tym lepiej będzie przygotowany na sytuację, kiedy zacznie mieć własne pieniądze. Im wcześniej się do tego przygotujemy, tym mniej błędów będziemy popełniać, przynajmniej taką mam głęboką wiarę. Także tak, to jest bardzo dobry pomysł. Lektura uzupełniająca dla licealistów. Muszę o tym pomyśleć. Z Ministerstwem Edukacji trzeba porozmawiać. <śmiech> Punkt 18. Pytanie 18. Książka jest dość obszerna. Jaki ty jako autor proponujesz styl czytania łamane na pracy z tą książką? Czy trzeba czytać chronologicznie, czy możliwe jest wybranie konkretnych rozdziałów według własnego uznania? Niechże pomyślę. Książka jest podzielona na rozdziały, ale te rozdziały są na konkretne tematy. Czyli na przykład, żeby przeczytać rozdział o optymalizacji podatkowej, no to absolutnie nie trzeba czytać rozdziału na przykład o oszczędzaniu, tak? Bo to jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Oczywiście jakieś tam odwołania mogą być w poszczególnych miejscach książki, ale w pewnym sensie te rozdziały stanowią takie samoistne części. Przy czym jest jedno zastrzeżenie tylko, że ja się posługuję w bardzo wielu miejscach książki kalkulatorem finansowym, a uczę jego obsługi na początku książki. Czyli dobrze by było przeczytać ten rozdział dotyczący narzędzi w całości, a dopiero później czytać resztę książki, dlatego że będzie po prostu łatwiej sam, samodzielnie wykonywać pewne obliczenia. Ja wyniki obliczeń też podaję w książce dla jasności, więc nie trzeba tego robić, ale chodzi mi o to, żeby was nauczyć pewnego procesu pracy z takim narzędziem jak kalkulator finansowy, bo on po prostu jest pioruńsko przydatny. I to w wielu, wielu sytuacjach. Punkt dziewiętnasty. Czy trzeba znać się na finansach, aby zrozumieć treść książki? Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Ta książka jest właśnie napisana w taki sposób, aby osoby, które są trochę na bakier z finansami, były w stanie bardzo sprawnie się poruszać po świecie finansów osobistych, o ile tylko ją wchłoną i tyle powiem na ten temat. Pytanie dwudzieste. Czy książka wniesie coś dodatkowego dla czytelników bloga? Czy to raczej takie podsumowanie wpisów, które już opublikowałeś? Czy jest tam coś ciekawego dla osoby, która przeczytała wszystkie twoje artykuły i przesłuchała podcasty? Już mówiłem. Zdecydowanie uważam, że książka wniesie coś nowego. Około 30 treści to są treści w pewnym sensie powielające to co było na blogu, ale większość treści to są treści totalnie i zupełnie, zupełnie nowe. Ja, jak czytam takie książki, to w ogóle mam takie podejście, że lubię z nich... Nie, nie czytam po to, żeby wszystko było dla mnie przydatne. Tylko lubię przeczytać takie książki i wyłuskać z nich dwie, trzy, cztery, pięć, dziesięć może rzeczy, które rzeczywiście wnoszą coś nowego. I myślę, że ta książka każdemu, każdemu, nawet jeżeli ktoś przeczytał wszystko na moim blogu deski do, do deski, to każdemu coś takiego da. Także zdecydowanie zalecam i polecam. Pytanie 21. Czy warto kupić książkę, jeśli jest się stałym czytelnikiem bloga? No, moi drodzy. Myślę, że właśnie z tego powodu przede wszystkim jest warto kupić książkę finansową Ninja, bo nie dość, że ona poszerza tematykę bloga, to jeszcze stanowi bardzo solidne podsumowanie w tej wiedzy, którą wcześniej podawałem na blogu I, i, i to jest wystarczająco mocny powód. Ale dam wam też drugi powód, <śmiech> bo mi się też wydaje, że, że jako stałym czytelnikom bloga to powinno wam, powinno wam, jakbym wam coś narzucał, kurczę. Znaczy inaczej, gdybym ja był stałym czytelnikiem bloga, to pewnie by mi bardzo zależało na tym, żeby osobom wokół mnie, które nie czytają blogów finansowych albo nie, nie, po prostu jeszcze nie, jeszcze dla nich finanse osobiste nie są na tyle istotne, żeby chciały się tym jakoś głęboko zajmować, żeby takim osobom tą książkę podsunąć. Bo jeżeli pojawia się jakaś cegła od gościa, który jednak coś na ten temat pisze i jakieś sukcesy w tym obszarze ma, jeszcze inne osoby mówią, że to że rzeczywiście jest coś, co się w życiu przydaje, że ta wiedza się w życiu przydaje, to myślę, że finansowy ninja jest po prostu idealnym prezentem dla takich osób wokół was. Także nawet jeżeli nie dla was ta książka będzie, to polecam wam, żebyście po prostu komuś ją sprezentowali. I wiem, że teraz mówię w takim, z takiego czysto handlowego punktu widzenia, albo przynajmniej tak mogę być odbierane, ale ja autentycznie uważam, że to jest coś, co może pomóc osobom, tym, które no jeszcze kurczę nie sięgnęły po nic związanego z tematyką finansów osobistych, albo sięgnęły, ale jeszcze nie zaczęły działać. Być może ta książka właśnie pomoże zmienić sposób ich działania. I teraz pomyślcie, jeżeli możemy, możecie komuś dać coś, co spowoduje, że ta osoba po prostu będzie miała więcej kasy w portfelu, w jakiejś tam perspektywie czasowej, to czy warto to zrobić, czy nie warto tego zrobić? No kurczę, fajnie, ja, ja się po prostu cieszę, że napisałem książkę, którą po prostu autentycznie będę rozdawał w prezencie wszystkim wokół, tak? Mm. <laughs> Bo to jest prawdopodobnie najlepszy prezent, jaki ja dzisiaj mogę dać komukolwiek. Z, nie wiem, z rodziny dalszej, bliższej i tak dalej, nie? Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. No, tak jak mówiłem, pisałem książkę, żeby mój syn mógł tą wiedzę wchłonąć, więc uwierzcie, że starałem się dla mojego syna robić jak najlepszą robotę. Także myślę, że to będzie również dla innych przydatne. O matko, ale się rozgadałem. I trochę tak samochwałczo, samoch, samochwała jestem, nie? Oh no. No właśnie, dobra. I to chyba było ostatnie pytanie z tych takich merytorycznych, ale ja sobie zanotowałem, żeby wam podać kilka dodatkowych informacji jeszcze o samej książce. Więc w szczególności, kiedy ona będzie dostępna i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, powiem wprost. Książka to nie jest wszystko. Dlatego, że oprócz książki przygotowałem dla was cały zestaw dodatkowych bonusów, można powiedzieć. Znaczy pierwsza rzecz, w książce pojawia się bardzo dużo linków. I każda osoba, która nabędzie taką książkę będzie miała dostęp do strony, gdzie te wszystkie linki są zebrane, żeby nie trzeba było ich przepisywać, ale też tam znajdą się różne kalkulatory i tak dalej, odesłania do tych zasobów, które już na blogu były. Jak patrzyłem ostatnio do takiego Excela, w którym te wszystkie linki kolekcjonuje, to po prostu kilkadziesiąt różnych odesłań z książki. także. Zdobywanie wiedzy absolutnie na tej książce się nie kończy. Można jeszcze każdy z tych tematów pogłębić poprzez lekturę dodatkowych materiałów, które podsuwam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że właśnie przed sprzedaż. Przed sprzedaż w ogóle z książką. Przy książce przyjąłem taki scenariusz, że z grubsza wiem, ile chcę te egzemplarze wydrukować, ale chciałbym wiedzieć to dokładnie niż z grubsza, żeby z jednej strony nie przepłacać, a z drugiej strony, żeby nie wydrukować zbyt mało. Więc zdecydowałem się uruchomić sprzedaż książki. Ona ruszy 1 lipca, w piątek 1 lipca. To jest bardzo szczególny dzień, dlatego że to będzie dzień przed czwartymi urodzinami mojego bloga. Pierwszy wpis na moim blogu pojawił się 2 lipca 2012 roku. Więc z jednej strony to jest ten dzień to będzie zwieńczenie projektu, który ciągnął się przez dwa lata bo prace nad książką trwały dwa lata. Rok, można powiedzieć, temu zacząłem jej intensywne pisanie. Intensywne, to znaczy usiadłem do tego, żeby ją napisać i chciałem skończyć, a później mi się to rozsypało, przeciągnęło i się strasznie męczyłem. Zresztą o tym już mówiłem w jednym z odcinków podcastów i nareszcie to się zwieńczy, a jednocześnie to są cztery lata mojego bloga. Także dzień jest dla mnie szczególny. Mam nadzieję, że będzie dniem fajnym, miłym i że zobaczę po prostu, że ta książka została przez was wchłonięta po prostu w olbrzymich ilościach. Ale ten dzień startu przez sprzedaży to nie będzie dzień premiery książki. Sama książka ukaże się prawdopodobnie 19 sierpnia. Jeszcze to będę potwierdzał, czyli premiera będzie miała miejsce w piątek 19 sierpnia wtedy w tygodniu, tym poprzedzającym ten dzień, w zasadzie wszystkie osoby, które otrzyma, zamówi zamówią książkę w przedsprzedaży, otrzymają ją po prostu. No chyba, że będziecie na wakacjach, no to wtedy, że tak powiem, wyślemy ją trochę później, na początku września na przykład, nie? Żeby, żeby książka się nie odbiła od was. Ale to sobie, to, to, to jeszcze procedurę co do tego będę potwierdzał we wpisie na blogu na ten temat. I to, co jest istotne książka w tym okresie przed sprzedaży będzie oferowana w kilku pakietach i od razu mówię, że będzie oferowana w najatrakcyjniejszej cenie, jaka może być. Dlatego, że ja mam taką strategię, że nie zamierzam udzielać żadnych rabatów na tą książkę. Zresztą chyba dałem się poznać już z tej strony, że rzeczywiście taką strategię stosuję, tak jak było przy kursie budżet domowy w tydzień, gdzie cena kursu w zasadzie można powiedzieć tylko rosła. Więc w tej chwili jest tak, że książka będzie dostępna w trzech pakietach od 1 lipca. Pierwszy pakiet to będzie sama książka w wersji papierowej. Takim bonusem dla was w okresie przedsprzedaży będzie to, że nie będziecie musieli zapłacić za wysyłkę tej książki. Książka będzie wysyłana kurierem, który będzie dochodził w 48 godzin, czyli w momencie, w którym ona będzie już wydrukowana i dostępna, czy gdzieś tam w okolicy połowy sierpnia. I oprócz tego każda książka, którą zamówicie w przedsprzedaży, będzie z moim autografem także zamierzam podpisać każdy egzemplarz książki, który zostanie zamówiony w sprzedaży. Drugi pakiet to będzie droższy pakiet, ale będzie zawierał bardzo fajne i atrakcyjne dodatki. Przede wszystkim to będzie pakiet, w którym będzie książka papierowa, ale dodatkowo będzie również dostępny e-book, czyli książka w wersji cyfrowej w dwóch formatach, w formacie EPUB i w formacie mobi, ale jeszcze oprócz tego dorzucę tam dodatkowego e-booka kilkadziesiąt stron, kilkadziesiąt stron dodatkowego e-booka, który będzie komiksowym streszczeniem całej książki. To są takie rysunki w formacie, to się, to się mówi na to sketchnotes, takie sketchnotatki, czyli takie, no właśnie takie komiksowe podsumowanie wszystkich rozdziałów w książce. Zamówiłem to Trochę to pieniędzy kosztuje jest osoba, która po prostu niesamowicie potrafi sedno tego co ja piszę, ale ogólnie nie tylko tego co ja piszę, tylko tego co słyszy, tego co widzi, opisywać w formie obrazków. Więc będzie oddzielny e-book, który dostaniecie za darmo. Znaczy w ramach drugiego droższego pakietu. Powiem tylko tyle, że ten drugi droższy pakiet będzie kosztował mniej niż oczywiście po premierze już sama książka plus e-book zwykły. Także cena tego pakietu będzie atrakcyjna i trzeci i ostatni pakiet będzie przeznaczony dla tych osób, które od razu chciałyby przejść do działania, a jednocześnie jeszcze nie są klientami, którzy nabyli kurs budżet domowy w tydzień. To będzie specjalna paczka, która będzie zawierała książkę papierową, e-booka finansowy Ninja, e-booka z komiksem, dostęp oczywiście do tej strony www, o której mówiłem, oraz dodatkowo będzie zawierała kurs budżet domowy w tydzień i wszystko będzie w tak atrakcyjnej cenie, że po prostu... Hello, że hello. W cenie podobnej do ceny samego kursu budżetowego w tydzień, tak tylko powiem w uproszczeniu. Cen świadomie nie podaję w tym odcinku podcastu. Dowiecie się 1 lipca ze strony z mojego bloga, jakie one będą. Dlaczego nie podaję? Dlatego, że wiem, że ten odcinek podcastu będzie słuchany przez wiele, 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 wiele miesięcy jeszcze później. I nie chciałbym, żeby osobom, które będą go słuchały, na przykład za pół roku albo za rok, było przykro, że nie kupiły książki w tej cenie. Nie? albo w, taki, w takich fajnych pakietach. Także, no właśnie. I teraz tak. Jedna informacja jeszcze na koniec. I myślę, że to jest informacja, która jest dla was absolutnie najlepsza. A dla mnie to będzie bardzo ciekawy eksperyment. Tak jak wcześniej deklarowałem, ja zamierzam upublicznić absolutnie wszystkie dane, wszystkie kwoty, wszystkie koszty, wysokość przychodów, wszystkie inne kluczowe informacje związane z publikacją mojej książki. Zamierzam się zachować nie po polsku, czyli wywalić kawę na ławę. Też opowiedzieć wam trochę o wysiłku z tym związanym. Dlaczego chcę to zrobić? Bo chcę wam pokazać, że self publishing może być realizowany na wysokim poziomie. Może być realizowany w sposób nawet prawdopodobnie na wyższym jakościowo niż wydawanie książek przez tradycyjne wydawnictwa, a jednocześnie jest świetnym sposobem na to, żeby autor zarabiał rozsądne pieniądze i no właśnie, mam nadzieję, że to będzie ciekawe, ciekawe bardzo case study. Niczego tym razem nie zamierzam ukrywać, niczego absolutnie. No, powiem tylko, że dzisiaj już zdecydowałem, w której drukarni będę drukował, także wszystkie detale są e, ustalone. Ostatnia, prosta autentycznie dzieje się, także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że, że będziecie w tej podróży razem ze mną i że wszyscy będziemy tak podjarani, jak ja jestem w tej chwili. No właśnie, yy, chyba w tym odcinku zbyt dużo zasobów nie wymieniałem, ale jeżeli jakieś wymieniałem, to linki do nich znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 080 i muszę wam powiedzieć, że za dwa tygodnie muszę wam powiedzieć, bo obiecałem na początku odcinka muszę wam powiedzieć, że za dwa tygodnie będę miał znowu absolutnie specjalnego i fenomenalnego gościa bo będę rozmawiał z nikim innym, tylko z Marcinem Iwińskim, a Marcin Iwiński jest jednym z założycieli firmy CD Projekt. Tej firmy, która jak wiecie wyprodukowała chyba najpopularniejszą polską grę na świecie w tej chwili, czyli Wiedźmina. I Marcina bardzo szczegółowo będę przepytywał na temat tego, jak trudna była jego droga po prostu od zera do firmy, która dzisiaj jest warta ponad 2,5 miliarda złotych. 2,5 miliarda złotych CD Projekt wycena e wartość, że tak powiem, firmy według wyceny na giełdzie. No, także super gość. Zobaczymy, jak ta rozmowa się potoczy. Z Marcinem znamy się hen hen, że tak powiem, ale nie widzieliśmy się przez ostatnie chyba kilkanaście lat. Nie, ani razu się nie spotkaliśmy. No i teraz znowu się spotkamy. Udało się umówić tę rozmowę. Myślę, że będziecie zadowoleni. Będą Państwo zadow zadowoleni. No, ale zanim to się wydarzy, czyli zanim będzie ten czas za dwa tygodnie, no to będziemy mieli w międzyczasie start przez sprzedaży książki. Czwarte urodziny mojego bloga, punkt kulminacyjny tego ciężkiego projektu. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie świetnie, bez problemów, że wy będziecie chcieli sięgnąć po te treści w takiej syntetycznej formie podane, w formie książki. Nerwy autentycznie mam jak po stronki w tej chwili, ale jestem dziwnie spokojny, to znaczy denerwuję się bardzo wewnętrznie, ale zewnętrznie chyba jestem bardzo, spoko bardzo spokojny. Także chyba Ci już podziękuję dzisiaj za ten wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. I mam nadzieję, że książka finansowa Ninja skutecznie w tym pomoże. Trzymaj się i do usłyszenia.